0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série où on fait une longue série d'émissions dans cette fin d'année 2021 sur la série culte qui a fait elle aussi couler beaucoup d'encre et il fallait cette série d'émissions pour évoquer beaucoup d'aspects, c'est Game of Thrones et pour aujourd'hui parler d'une thématique particulière, celle des prophéties dans Game of Thrones, j'ai invité Thierry Soulard. Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas. Alors Thierry, vous êtes journaliste, producteur de contenu et écrivain. Vous avez publié de nombreuses nouvelles chez divers éditeurs, ainsi que deux essais littéraires qui sont consacrés au trône de fer et à la série Game of Thrones. Alors le premier s'intitule Les mystères du trône de fer, les mots sont du vent paru en 2019 aux éditions Vendémiaire, où vous analysiez le style littéraire de Georges Martin et la façon dont il cache des indices sous les jeux de mots. Et puis, le second, plus récemment, en 2021, toujours chez Pigmalion, avec votre collègue doctorante en histoire Aurélie Passy, qui a elle aussi fait une, plusieurs émissions dans, cette, dans ce cycle d'émissions. Le livre s'intitule « Les mystères du trône de fer, la clarté de l'histoire, la brume des légendes ». Vous intéressez tous les deux au rapport que Georges Martin d'Entretien avec l'Histoire et aux influences historiques dont il a parsemé son œuvre et dont euh, vous avez évoqué cela avec nous dans une, une autre émission euh, consacrée à l'Histoire. Alors aujourd'hui Thierry, on ne va pas euh, parler d'Histoire en tant que telle. on va plutôt se baser sur les prophéties, les prophéties qu'il y a dans le trône de Fer. Alors peut-être pour commencer, euh, évoquer avec nous l'idée que les prophéties en fait c'est quand même un cliché de la fantaisie. Tout à fait. Euh, tout à fait, les prophéties, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cliché
1: de fantaisie, mais qui prend ses racines dans l'histoire, comme on va le voir, donc ça, ça raccroche quand même euh, les wagons pour, pour ne pas faire fuir les historiens qui, qui nous écouteraient ou les fans d'histoire, on va quand même parler d'histoire dans, dans cette émission. Et donc, les prophéties, en fait, on en trouve dans la plupart des œuvres de fantaisie, c'est vraiment l'un des marqueurs du genre euh, littéraire de la fantaisie. <coughs> Depuis très longtemps, depuis euh, toutes les grandes œuvres au monde, Tolkien, Shakespeare, en, en passant par les choses plus récentes euh, comme Harry Potter ou autre. Souvent, il y a une prophétie dans euh, dans l'histoire qui va guider le héros, euh, qui va lui poser question pendant, pendant toute la durée de l'histoire et euh, qui va vraiment euh, se révéler comme... Euh, comme primordial à la compréhension d'une façon ou d'une autre, ce qui parfois va, va servir de, de twist final, de, de retournement de situation, parce qu'on va se rendre compte que la prophétie a été mal interprétée ou d'une façon ou d'une autre, et que, que voilà, du coup, ce, qui, ce qui paraissait tracé, euh, tracé dans le marbre en fait, se déroule différemment. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe dans la plupart des œuvres de fantaisie. Mais qu'est-ce qui va se passer chez George Martin et eh bien, chez George Martin, il va y avoir des dizaines de prophéties. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, grosso modo, Georges Martin a dû à un moment se dire, qu'est-ce que je peux apporter à la fantaisie Comment est-ce que je peux essayer de renouveler, renouveler le genre, de faire quelque chose de différent, d'apporter de, aux lecteurs ce qu'ils ont envie de lire, mais en même temps, de les surprendre Et du coup, il n'a pas mis une seule prophétie, mais il en a mis littéralement des dizaines ou des dizaines de formes différentes. Il y a des prophéties, il y a aussi des rêves prophétiques, il y a, il y a aussi des, des phénomènes de vision, il y a des phénomènes d'oracles de, euh, de, ou de prophètes qui vont déclamer une prophétie de, à l'oral. Voilà. Il y a plein de façons d'avoir des prophéties et Georges Martin les utilise tous à un moment ou à un autre. C'est là qu'il va vraiment faire une différence, qu'il ne va pas se limiter à une seule prophétie, et un seul twist, qui va utiliser l'artifice littéraire des prophéties sous toutes ces possibilités. Souvent, les prophéties, elles vont être soit un peu auto -réali réalisatrice Autoréalisatrices, c'est-à-dire que c'est en essayant d'éviter la prophétie, on va la faire se réaliser. Euh, soit, ça va être des jeux de mots un petit peu faciles qui, qui vont permettre de, de faire ça. Chez Georges Martin, c'est très souvent des jeux de mots qui aiment a les prophéties, mais euh, comme on va le voir, ce n'est pas forcément des jeux de mots faciles, loin de là. Parce qu'il a monté tout son monde pour permettre ces jeux de mots, en fait. Grosso modo, chez lui, on va retrouver des phénomènes explicitement magiques, où euh, voilà, quelqu'un va, va prévoir euh, un événement et, et va l'annoncer. La voilà, magie pure et dure, on est, on est dans un monde de fantaisie soit on va être parfois dans des phénomènes à la frontière de la magie et du rêve, et on ne saura pas trop, et Georges Martin ne tranchera jamais dans ces cas-là, est-ce qu'on est dans, dans l'inconscient du personnage, dans, dans l'expression des frustrations, des envies du personnage, qui fait en sorte de les réaliser à, à ensuite, ou est-ce qu'on est, qu est dans, dans le domaine du magique qui, qui, sera, qui va se réaliser. Et ce que Georges Martin ajoute aussi, et ce qui est très peu courant dans, dans, le, dans la fantaisie, et c'est là qu'il va raccrocher beaucoup plus avec l'histoire, avec les, les traditions prophétiques réelles et historiques, c'est qu'il va mettre des, dans, son, dans son œuvre des prophéties à usage politique. C'est-à-dire des prophéties qui n'ont peut-être de prophétie que le nom et qui vont se réaliser peut-être simplement parce que ça arrange bien des gens que ça se réalise comme ça. C'est des, des phénomènes publics du type euh, « le roi sera renversé, le jour ou euh, je ne sais quoi. Et du coup, euh, bah, quand, euh, quand on a besoin de renverser le droit on fait en sorte que la prophétie se réalise. C'est des, des, des prophéties qui vont être connues de, des gens, des personnages, de, des foules, et euh, qui, bien souvent, vont être des promesses, vont être des attentes, vont être, euh, des, éventuellement des manipulations, euh, vont être l'objet de manipulations politiques pour qu'elles se réalisent. Et là, c'est là-dessus, vraiment, que, que Georges Martin euh, s'inspire de l'histoire
0: si on vous suit Thierry Soulard, ce qu'il faut voir ici finalement, c'est que dans les prophéties qu'a mis en place Martine dans Le Trône de Fer, qui sont en partie reprises dans la série Game of Thrones, c'est qu'elles sont finalement relativement réalistes et surtout très inspirées de faits historiques.
1: Totalement. Georges Martine,
0: là encore, il s'inspire
1: de l'histoire et il, il s'inspire notamment de, de ce qu'il connaît, c'est-à-dire les prophéties de la guerre des deux roues, on va le voir. Il va d'abord... Il y, a, il y a un fait, c'est que les prophéties, on en trouve dans l'histoire, dans notre histoire, et qu'il n'y que a, y y a pas besoin de la fantaisie pour, pour avoir des prophéties. Les, le, le terme prophétie existe bien évidemment avant ça, et est, est utilisé notamment dans, au niveau biblique. Le, le terme prophétie, ça vient du mot prophétesse, et c'est utilisé dans la traduction grecque de la Bible pour rendre un mot hébreu qui est le mot de nabi donc, on est déjà dans un, une traduction d'un un mot, on est déjà dans quelque chose qu'il qui va falloir traduire et interpréter. C'est là que c'est intéressant, parce que les prophéties, il faut souvent les traduire et il faut souvent les interpréter. Étym, étymologiquement même, le terme prophète, ça voudrait dire se faire l'interprète d'un dieu, ça voudrait dire donc prédire, annoncer, annoncer d'avance. Mais quand on interprète quelque chose, il y a la possibilité de mal comprendre et de mal traduire. Et du coup, c'est souvent ce qui se passe dans... Dans le, dans le monde de, de, de Georges Martin, on a des prophéties, mais elles sont mal comprises et elles sont mal traduites. Dans le monde réel, on a eu des prophéties bibliques, il y a eu plein d'autres prophéties à plein d'autres moments, euh, la, la, la prophétie du prêtre Jean, et Jeanne d'Arc. Euh, si Jeanne d'Arc est attendue, c'est parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'une jeune fille libérera la France. Il y a la guerre de euh, Deux-Roses, de la période de, historique de prédilection de Georges Martin. On en reparlera. Il y a des prophéties qui sont très intéressantes parce que c'est des prophéties très littéraires qui sont qui sont reprises ensuite dans la, dans la tradition littéraire. Là, pour parler des prophéties qu'on a dans Game of Thrones, concrètement, ça veut dire par exemple celle de l'étalon qui monte le monde. C'est une prophétie du peuple de qui dit que à un moment il y aura un cal donc un chef qui mettra et qui fédérera toutes les toutes les tribus de et qu'il deviendra le, le roi du monde, le chef de, de tout le monde, et qu'il partira à la conquête du monde, du monde entier. Cette, cette prophétie, elle est utilisée, enfin, elle est prédit à Daenerys que son enfant, l'enfant qu'elle qu doit avoir avec Kaldrogo, sera l'étalon qui monte le monde. Est-ce qu'on est vraiment dans une prophétie au sens où une magicienne a, fait, a eu un rêve prophétique? Comme ça, ou est-ce qu'on est plus dans l'idée que, que ça tombe vraiment bien pour Khal Drogo qu'on prédise que, que son fils soit un futur grand roi bah, C'est à chaque lecteur de, de décider ou à chaque, chaque spectateur. Mais voilà, là, l'idée c'est en attribuant cette prophétie à son fils, Khal Drogo et, et Daenerys euh, se retrouvent en position de, de force par rapport aux, aux autres qui ils se retrouvent à dire voilà. Au, nous sommes la, la famille régnante qui va, qui va vous fédérer. Nous sommes les, les gens qu'il va falloir suivre. Nous sommes les chefs naturels et, et, euh, et désignés par les dieux qu'il qui va falloir suivre d'une façon ou d'une autre. Donc là, on est totalement dans une prophétie à usage politique. C'est la même chose pour Azor le, le, le héros, le, le guerrier du dieu rouge, de Mélisandre. Mélisandre, elle croit sincèrement à son dieu, mais elle force un petit peu la prophétie qui dit qu'il qu y aura un guerrier qui viendra et qu'il qu aura une épée de feu et qu'il mettra fin à la longue nuit en l'attribuant à Stannis. Selon elle, ça doit être Stannis Baratheon qui est le, qui est le, le, le guerrier en question, le héros en question. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle lui donne une épée de feu qui est, qui est bricolée grâce à la magie, on va dire. Donc elle utilise des pouvoirs magiques, des artifices magiques, pour faire se réaliser une prophétie, ou pour faire croire que la prophétie s'applique à Stanis. Mais en fait, elle n'en sait rien elle-même. Elle, elle force la, les choses pour que la prophétie s'applique dans, dans le sens dont elle a envie. Donc là, on est totalement dans des, dans des prophéties à, à usage. Qui existaient avant, qui, sont parfois, qui ont parfois des millénaires, mais que les dont les personnages vont faire une utilisation politique, une, utilisation, une manipulation une utilisation guerrière, une utilisation euh, pour euh, aller dans le sens de, de leurs intérêts. L'autre type de, de prophétie qu'on retrouve dans alors dans les livres, on en a vraiment euh, au moins une trentaine, voire plus, selon, selon comment on compte. Dans la série, on en compte beaucoup moins. Il y a les deux-deux que j'ai cités. Il y a également la, les prophéties individuelles, comme celle, par exemple, de Maggie la Grenouille, la sorcière qui dit à Cersei Lannister que euh, ses enfants déjà elle aura des enfants avec le roi, euh, qu'elle et le roi auront des enfants, selon, mais que ces enfants, euh, qu'elle et le roi n'auront pas le même nombre d'enfants déjà. Est-ce est que nous aurons des enfants, le roi et moi Oh oui, lui, alors 16 dans les livres, 20 dans la série, et toi 3. Donc déjà la, la jeune Cersei, l'annistère qui se ne comprend pas sur le coup pourquoi, pourquoi son mari aura 16 enfants et, et elle seulement trois. Et euh, dors seront leurs couronnes et dors leurs leur, 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 leur anciennes, dit la, la sorcière. Donc voilà. Là, on est sur une prophétie magique, individuelle, mais qui va guider le, le destin de Serzala derrière et qui va, va peut-être être autoréalisatrice parce qu'elle parce qu a eu cette prophétie. Elle va, elle va faire certaines choses qui vont, euh, vont peut-être causer sa perte et causer la perte de ses enfants notamment dans les livres où la prophétie se continue avec l'évocation d'un Valoncar, un mot totalement inventé, un mot de, de haut-valyrien, où euh, on peut discuter de la traduction de ce mot de Valoncar. Il y a des personnages qui traduisent ça pour Serge euh, Lannister en disant que c'est petit frère. Et du coup, elle comprend que le petit frère dont elle doit se méfier, c'est son petit frère Tyrion Lannister. Mais ça peut tout aussi bien être son petit frère Jaime Lannister, ou peut-être que le terme Valoncar a été mal traduit et que c'est quelqu'un d'autre dont il doit se méfier. Voilà, cette prophétie, elle, est, elle repose sur des jeux de mots et elle, elle va recouper des, des traditions historiques dont on va parler. Une autre prophétie intéressante de la série, qui n'est pas vraiment une prophétie sur le coup, enfin, c'est un rêve de Daenerys. On ne comprend pas forcément, il y a, il y a des, des, du passé, de l'avenir, des, des choses qui ne sont pas arrivées mais qu'elle aurait aimé se voir arriver. Et il y a notamment cette vision qu'elle a du trône de fer recouvert de neige ou sur lequel tombe de la neige qui est sur le coup totalement incompréhensible et euh, notre prophétie qui fonctionne avec le, le même petit twist et même, le même jeu de mots c'est la prophétie menace que le personnage de Joe Reed fait au personnage de Karl Tanner qui n'existe que dans la série où il lui dit qu'il a vu euh, il a vu son le, la neige recouvrir ses os il l'a vu mourir il a vu son corps brûler et il a vu la neige tomber et recouvrir ses os ça c'est des prophéties qu'on va le voir qui peuvent être totalement euh, totalement en, en, interprétées de différentes façons parce que c'est en fait des artifices littéraires que, que Georges Martin met en place ici la différence entre la série et les livres, c'est que bah, la série ne peut pas se permettre tout en prophétie. La série doit, ne peut pas faire des jeux de mots de la même façon que les livres. Donc elle va plus privilégier l'émotionnel. Elle va avoir une utilisation différente, une utilisation artistique différente en fait. Elle va être plus, souvent un peu plus émotionnelle qu'intellectuelle comme, euh, comme dans les livres, avec des représentations visuelles plutôt que des mots. Mais c'est. <coughs> Euh, les, la série va quand même faire des jeux de mots dont on parlera juste après je vais juste euh, revenir là, sur les, les inspirations historiques qu'il y, qu y a à ce niveau là c'est que si George Martin fait des jeux de mots c'est parce que Tolkien a fait des jeux de mots avant lui pour, euh, pour les séries quand, euh, quand le, le Nazgûl dans Tolkien le, le roi des Nazgûl meurt il meurt parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'aucun homme vivant ne pouvait le tuer <coughs> mais c'est une femme qui tue c'est fille Fidéomune qui tue donc ça c'est l'une des premières prophéties euh, avec des jeux de mots qui, euh, qui, 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 qui entrent dans, dans la fantaisie euh, de façon durable avant ça on avait quand même Shakespeare qui, qui, avait, qui avait utilisé ça et qui s'était inspiré de l'histoire par exemple Shakespeare dans ses pièces sur la guerre des deux roses, il va utiliser un ouvrage de 1577, de 1577 qui est un ouvrage d'histoire dans, dans lequel sont évoquées différentes prophéties. Ces prophéties, on les retrouve dans un autre ouvrage de 1548, qui est un livre historique et généalogique sur les York et les Lancastres, qui s'inspire lui-même de la correspondance d'une famille noble anglaise de 1450, qui évoque ces prophéties. Donc on a des documents littéraires. Qui, comme ça, ont été repris pour arriver jusqu'au texte de Shakespeare, qui lui-même va inspirer George Martin derrière. Et ces prophéties, en l'occurrence, quelles sont-elles ben, C'est notamment les prophéties euh, concernant, concernant les, le duc de Somerset, où euh, dans, dans Shakespeare, ça donne euh, Qu'arrivera-t-il au duc de, de Somerset Il y a un esprit qui répond Qu'il évite les châteaux. Donc, un personnage doit éviter les châteaux. Pour, euh, pour ne pas mourir, en fait, c'était ça la prophétie historique qu'on lui avait fait. Et euh, finalement, ce, ce personnage de Somerset est tué sous l'enseigne d'une auberge qui représente un château. Donc, voilà, on, on joue sur les mots, on joue sur les représentations pour que la prophétie se réalise quand même. C'est de même pour Henri IV d'Angleterre. Henri IV d'Angleterre, on lui avait prédit qu'il mourrait à Jérusalem. Et il avait prévu du coup, de mourir à Jérusalem. Et en fait, il ne mourra pas à Jérusalem, il mourra dans une pièce qui s'appelle l'appartement de Jérusalem. Donc, pour faire en sorte que sa, que sa prophétie personnelle se réalise, il fait en sorte d'aller mourir dans cette pièce plutôt que d'aller mourir à Jérusalem, qui est, parce que c'est quand même beaucoup moins loin comme ça et qu'il qu n'a plus le temps d'y aller et qu'il est mourant. Voilà. En passant ainsi de l'histoire à Shakespeare notamment, Georges Martin a trouvé des, des inspirations qui lui permettent de, de jouer avec les mots pour réaliser, pour renouveler la fantaisie.
0: Thierry Soulard, finalement, alors, euh, les prophéties, qu'est-ce que c'est pour Martin C'est pas un mécanisme littéraire avant tout
1: Si, c'est exactement ça. C'est un mécanisme littéraire parce que c'est les prophéties elles sont faites de mots. C'est une citation de, de Daenerys, notamment, euh, dans, dans les livres. Euh, Daenerys, enfin, dans un chapitre de Daenerys, il y a ces mots qui sont... Daenerys savait comment il en allait des prophéties. Elles se composaient de mots, et les mots étaient du vent. Et c'est ce qui se passe, en fait, tout le temps dans, dans le trône de fer. On a des prophéties qui vont à chaque fois, jouer sur les mots. Donc, parfois, ça va être euh, des jeux entre le sens littéral et le sens figuré. Parfois, ça va être des visions à plusieurs sens ou des formulations poétiques. Parfois, des mots inventés avec des sens obscurs comme avec Valoncar tout à l'heure. Des, des changements d'échelle ou des trompe-l'œil. On va avoir, euh, on a une, par exemple, un, une vision d'une jeune femme euh, qui, qui tue un géant dans un château de neige et euh, dans un chapitre plus tard euh, du de, de trône de fer, on va avoir un, un château vraiment fait avec, avec de la neige comme on a des châteaux de sable et une poupée dedans qui détruit le château et le personnage de Sansa qui finalement détruit la poupée parce qu'elle parce qu n'aime pas que, que son petit cousin détruise le château en neige qu'elle venait de construire donc on a beaucoup de jeux comme ça d'échelle, de trompe-l'œil mais ce qu'on a surtout c'est des changements de sens des mots parce que Georges Martin en fait a conçu tout un monde fait de mots c'est pour dire évidemment, c'est un livre, mais c'est pas que ça. Dans les... Ce que je vais dire, c'est que on a actuellement à plus de 5000 pages du Trône de Fer, euh, avec George Martin. mais dans ces 5000 pages, on a certains mots qui reviennent de façon extrêmement récurrente. On a, si on regarde par exemple les noms des personnages, les personnages, comment ils s'appellent Ils s'appellent Jon Snow, ils s'appellent Sand, ils s'appellent Flower, ils s'appellent euh, Rivers, quand c'est des bâtards, et donc. Tous ces mots qui ne sont pas forcément traduits en français, mais qui sont en anglais, c'est des mots qui se traduisent par neige, par rivière, par fleur, C'est des noms communs en fait. Et ça va être comme ça pour plein de choses. Les lieux, les armes vont avoir des, vont, vont être en fait avec des, des noms communs qui, qui sont utilisés comme des noms propres très souvent. L'héraldique va permettre à George Martin de jouer en transformant ses personnages en lion, en loup, en dragon ou autre ou les surnoms également qu'ils vont avoir vont, vont lui permettre de, de jouer avec les mots. Et du coup, si on regarde le trône de fer, on a par exemple le mot « main » qui a une vingtaine de sens différents, voire peut-être une trentaine selon, selon comment on regarde. On a des mots comme euh, « dragon » qui ont quatre ou cinq, mots, cinq euh, sens différents. C'est l'animal, mais c'est un rien. c'est aussi euh, une monnaie, c'est aussi un personnage. On a un mot comme étoile, pareil, ça va être de la monnaie, ça va être un symbole d'Héraldique, ça va être un membre des pauvres compagnons qui sont un ordre guerrier religieux, ça va être différents personnages dont le surnom a étoile dans, dans leur nom. Euh, voilà, on a comme ça tout qui peut se transformer en… Enfin, tous les mots peuvent avoir plusieurs sens dans le trône de fer, et ce qui, ce qui fait que chaque prophétie du trône de fer Peut trouver de multiples interprétations au final, puisque chacun des mots utilisés peut, dans le monde du trône de fer, avoir de multiples sens, et que George Martin peut toujours se permettre de rajouter de nouveaux sens en disant que, par exemple, il y a tel groupe de, de médecins dans telle vie, enfin, les médecins dans telle ville, on, on les appelle par exemple les mains rouges, ce qui fait dans, dans le tome 5, on apprend que, que les médecins sont appelés euh, les médecins de... Euh, de Villevieille ou de Bravose, je ne sais plus, sont appelés les mains rouges. Et du coup, il y a encore de nouveaux sens au mot main qui, qui arrivent. quand on a une prophétie qui parle de main ou quand on parle d'une main rouge. Ça peut encore s'appliquer à, à de nouvelles choses qu'on ne prévoyait pas si on avait lu que les tomes 1, 2, 3 et 4. Georges Martin, en fait, il fait ça tout le temps. Il ajoute des sens aux mots, Il enrichit le sens des mots. Et grâce à ça, il construit de nouvelles prophéties ou euh, il construit de nouveaux sens à ces prophéties ce qui permet à chaque fois de relancer les interrogations des lecteurs. C'est vraiment pour moi ce que, ce que Jean-Martin apporte à la fantaisie en tant qu'œuvre littéraire, en tant qu'écriture littéraire, c'est qu'il ne va pas y avoir des mots au sens figé, mais des mots qui vont lui permettre, euh, parce qu'ils ont un sens tout le temps changeant, de réinterpréter totalement ce qu'il a dit et, de, et qui vont permettre aux au, au lecteurs et au, au personnages de réinterpréter tout le temps les prophéties, les promesses, les, les correspondances, les, les différentes, euh, différentes choses ils, euh, <coughs> ils vont, euh, à, auxquelles ils vont être confrontés. C'est vraiment ça qui est, qui est très intéressant dans l'écriture de Georges Martin, c'est comment chaque mot peut avoir de multiples sens.
0: Merci Thierry Soulard pour l'évocation de des prophéties dans les ouvrages de Martine hein, Le trône de fer et puis aussi hein, leur répercussions dans la série Game of Thrones. Alors on l'a dit à l'introduction, hein, vous avez justement par rapport à ces mots, euh, vous avez terminé sur ça, publié un ouvrage qu'on a mis en bibliographie sur notre site internet série.com. et puis euh, vous avez aussi évoqué l'histoire et donc l'histoire aussi, vous avez écrit un ouvrage dessus avec Aurélie Passy lui aussi dans la bibliographie. Bibliographie que vous avez aussi fourni, beaucoup plus développé pour bien comprendre toutes ces notions de prophétie et que, leur source en tout cas, comment Martin s'en est inspiré pour écrire ses ouvrages et donc ensuite comment les showrunners les ont reprises dans Game of Thrones. Vous avez tout ça sur la page de l'émission de notre site internet Série.com et puis euh, vous pouvez retrouver le résumé des émissions sur notre euh, partenaire nonfiction.fr euh, sur lequel il y a à chaque fois en plus du résumé les liens pour aller écouter l'émission vers les grandes plateformes de podcast YouTube et Spotify merci beaucoup Thierry Soulard pour cette émission sur les prophéties qui merci. nous aura permis aussi de bien comprendre en partie comment Martine a écrit son œuvre. à bientôt Thierry
1: à bientôt bon courage
0: Retrouvez-nous sur Twitter en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.